0: Salut à tous, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast Voyager Confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Aujourd'hui, on part de l'autre côté de l'Atlantique puisqu'on s'envole virtuellement pour Montréal au Québec. Et pour en parler, on est en ligne avec Geneviève Archambault, responsable média de l'Office de tourisme de Montréal pour la France. Salut Geneviève, comment ça va Ça va très bien, Julia, et toi Ça va, ça va, je suis contente de faire ce petit voyage virtuel là, au Québec, où je ne suis jamais allée, et surtout à Montréal, une ville qui m'inspire vraiment, et j'espère bien y aller après le confinement, d'ailleurs. Ça se passe bien pour toi, le confinement, au passage
1: oui, ben en fait, ça se passe très bien.
0: J'ai un bureau avec une belle grande fête euh, qui donne sur ma ville, donc euh, ça va. Ah, tu m'étonnes, c'est plutôt sympa. Bon, alors c'est vrai qu'on se connaît pas, mais au Québec, tout le monde se tutoie. Ça, je l'ai découvert en discutant avec des Québécois. Donc, c'est pour ça qu'on se tutoie, je précise quand même. <rire> donc, euh, donc, alors, est-ce que tu peux commencer déjà par nous présenter cette cette ville du Québec, euh, Montréal qui est une des villes principales
1: oui, ben, en fait, Montréal, c'est vraiment la, la métropole. C'est la grande ville du Québec. Euh, fait cocasse, en fait, c'est pas tout le monde qui sait, mais Montréal, euh, nous sommes une île donc de 500 kilomètres euh, carrés. Donc, on a cet aspect insulaire euh, qui, euh, en fait, fait de, des habitants des Montréalais, euh, des gens euh, quand même très, très cool. Donc, on n'a pas les palmiers, mais on a <rire> cette aire des villes. <rire> oui. Donc, euh, on se situe vraiment à l'embouchure du euh, fleuve Saint-Laurent. Donc, euh, qui pour nous est, est un cours d'eau très très important, Donc, il est très large, un peu comme une mer Donc, euh, quand on parcourt le Québec. Euh, Montréal aussi, c'est une ville très verte avec euh, beaucoup de parcs, euh, donc le Mont-Royal qui est vraiment notre poumon vert. Euh, on a plus de 4 millions d'habitants sur la grande région métropolitaine. Et euh, Montréal, c'est composé de 19 quartiers, donc euh, arrondissements. Euh, On est une ville, euh, en fait, qui est bilingue, où on parle vraiment le français et l'anglais. Et euh, en fait, plus d'un tiers des Montréalais parlent au moins une troisième langue. Donc, on est vraiment une ville très euh, cosmopolite. Euh, il y a plus de 80 langues parlées à Montréal avec 120 communautés ethno-culturelles. Donc, euh, wow. tout ce, tout, toutes ces cultures, en fait, qui font que Montréal est vraiment une ville à découvrir.
0: Oui, on entend souvent que, le, que Montréal, c'est vraiment une ville très cosmopolite. Il y a beaucoup de Français, notamment, qui sont allés vivre là-bas et qui sont enchantés par, par ce côté-là, justement. Il y, a, il y a toutes les communautés, c'est très ouvert. On entend, on entend très souvent ça. Je suis pas allée, mais, mais tu confirmes cette idée que j'avais. Et donc, c'est quoi les raisons qui font que Montréal, c'est unique au monde? C'est vrai qu'unique au monde, ça fait un peu grandiloquent, mais, mais qu'est-ce qui la différencie, on va dire, de, peut-être, du reste du Québec?
1: Euh... Si on le compare au reste du Québec, ben, j'aimerais en fait parler des Montréalais parce que c'est vrai qu'il y a une vraie joie de vivre des des habitants de la ville. Encore une fois, c'est une ville très cosmopolite. Donc, euh, ça fait qu'il y a une ouverture d'esprit à Montréal. Donc, euh, bon, je pense que c'est des caractéristiques de la ville. euh, Mais si on parle plutôt d'attraits de la ville euh, qui font qu'on se différencie euh, de de d'autres destinations, en fait, je peux peut-être parler de notre fameux réseau souterrain terrain euh, qui, euh, on en entend beaucoup parler auprès des Français, donc euh, qui pensent parfois qu'on, qu'on vit sous terre. Donc, euh, on a un grand réseau euh, de 33 kilomètres qui euh, parcourt en fait le centre-ville de Montréal, qui connecte notre réseau de métro, les édifices à bureaux, les hôtels. Il y a même beaucoup d'art public euh, dans ces souterrains. Donc, ça, ça fait qu'on est vraiment peut-être unique au monde D'accord. avec ce, ce très grand réseau.
0: Mais je comprends pas. En, en fait, excuse-moi, là je suis un peu perdue. C'est un réseau oui. sous terrain tu veux dire où on marche où on se promène oui. ou c'est un ah bon? réseau
1: euh, piétonnier, en fait, et où euh, il y a également tout le réseau de métro qui est connecté. Euh, donc, il y a des, des couloirs avec des galeries marchandes, de, des restaurants. Euh, oops, on, on sort au niveau du rez-de-chaussée. Euh, on, on arrive vraiment dans un édifice à bureau. Donc, par exemple, moi, quand je pars le matin euh, travailler, ben, j'ai une petite marche à l'extérieur. Je, je saute dans ma station de métro et puis après, je, je sors pas du tout à l'extérieur parce que j'arrive directement à, à la gare centrale et, et bon, notre édifice, en fait est situé au-dessus de la gare centrale de Montréal. Donc tout est connecté, tout est interrelié, puis en même temps ben, je peux aller
0: euh, m'acheter un sandwich euh, à midi. Ah mais c'est <rire> génial. Euh, un magazine, ouais. Mais pareil, je l'ignorais vraiment. Et, et ça ça a été fait peut-être parce que je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Est-ce que c'est parce qu'il neigeait beaucoup, euh, ils se sont dit il faut qu'on trouve un système pour que les gens puissent circuler facilement. Enfin, ça a été construit à quelle euh, à quelle occasion ce réseau souterrain
1: oui, ça a été vraiment développé euh, bon, dans les années 60 avec l'Expo universelle quand le métro de Montréal a été euh, c'est ça, euh, mis, mis en place. Et après, c'est ça, ils ont vraiment décidé de connecter euh, ce, ce réseau euh, aux différents édifices pour faciliter justement les déplacements. Et il y a plus de 500 000 personnes chaque jour qui euh, empruntent ces couloirs euh, donc, euh, et ces réseaux piétonniers euh, à Montréal
0: incroyable et, et donc euh, et les lieux les plus magiques de Montréal alors c'est, c'est quoi il
1: euh, y en a beaucoup c'est difficile de faire un choix <rire> je dirais ah, c'est un peu la <rire> question
0: qui embête oui, tout le monde la, mais, la mais je la garde en
1: pièces, mais enfin il va falloir que, que tu viennes les découvrir mais bon mais c'est oui. <rire> magique magique euh, C'est ça, Montréal, bon, c'est une ville très urbaine avec, c'est ça, un côté, euh, bon, français, nord-américain, anglo-saxon. Mais euh, c'est une ville aussi très, très verte. Donc, euh, au niveau des des lieux magiques, moi, j'aime beaucoup parler de nos parcs, euh, surtout en ces temps de de confinement. Donc, euh, on a quand même accès à notre verdure euh, sur Montréal. Et puis, bon, ces parcs sont ouverts toute saison aussi, qui ont leur charme. Euh, Mais particulièrement pour l'été, on a des villages éphémères. Donc, euh, vraiment des, 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 des endroits dans la ville qui étaient un peu en friche, qui ont été repris par des organismes locaux avec des initiatives citoyennes où vraiment on peut se poser, qui ont été convertis en jardins communautaires où on a fait des plaies des petites places aménagées pour que les citoyens puissent par exemple soit prendre la parole ou euh, bon euh, se lancer dans un, dans un monologue ou euh, jouer de la guitare. Donc, il euh, y a, ouais, y a un petit jardin que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Les Jardineries, en fait, qui est dans le quartier maison maisonneuve qui est un quartier qui est en pleine gentrification, euh, qui est un peu moins connu aussi, euh, mais c'est au pied de la tour euh, du stade olympique. Et puis, euh, c'est vraiment magique le soir, là entre amis ou en famille, avec quelques petites lumières. Ils ont même un four à pizza qu'ils ont euh, construit avec euh, des matériaux recycler. Donc, on peut prendre un verre, euh, s'amuser avec les enfants et puis euh, vraiment euh, relaxer dans un cadre euh, très vert. » De, des lieux. En fait, on est très axés aussi sur euh, tout ce qui est euh, lumière, multimédia euh, à Montréal. Et euh, on a un parcours, en fait, dans, dans le Vieux-Montréal qui s'appelle Cité-Mémoire. C'est d'ailleurs une application qu'on peut ta- télécharger sur nos téléphones, qui est disponible en anglais, en français, euh, même en espagnol et en mandarin. Et euh, c'est un parcours de 20 tableaux dans le Vieux-Montréal et au centre-ville de Montréal euh, où on a vraiment... Euh, c'est comme des, des film en fait, qui raconte des moments historiques de Montréal de façon ludique et poétique. Donc, « Dès la tombée du jour », euh, ces tableaux-là s'animent et en fait, c'est, c'est le, les, les gens qui euh, baladent avec leur application qui peuvent déclencher des projections, euh, soit sur des murs de, de parking euh, dans le Vieux Montréal, euh, sur euh, les pierres d'une ruelle. Il y a même une projection sur des arbres dans le Vieux Montréal euh, au bassin secours Donc, c'est assez particulier. Mais c'est génial. Ça permet vraiment de découvrir la ville sous un autre angle.
0: Ah, J'adore. J'adore. <rire> et, et comment ça s'appelle, cette application? Est-ce que tu peux rappeler?
1: Oui fait, ça s'appelle Cité mémoire Montréal en histoire. Donc, en tapant dans votre moteur de recherche, vous allez trouver vraiment. Euh, et puis, vous pouvez télécharger l'application. Vous pouvez aussi voir quelques, quelques-uns des tableaux, euh, bon, quelques minutes qui sont diffusés sur le site web. Il y a même des quiz qu'on peut faire en famille. Donc, si des gens sont déjà venus à Montréal, donc ils peuvent s'essayer à réaliser certains quiz en, en ces temps à la maison et en famille.
0: Mmh. Ah oui, ça, c'est vraiment magique, effectivement, cette histoire de, de voir comme ça des animations dans les différents lieux avec son smartphone mais j'adore c'est vraiment top oui. et <rire> euh, des idées reçues des français alors sur montréal il y en a certainement beaucoup mais si tu devais en donner quelques unes
1: <rire> ouais euh, ben le fait qu'on vit sous terre en fait <rire> Donc,
0: euh, il y a que temps moi qui ne savais pas peut-être mais <rire>
1: fréquemment. En fait, les gens nous disent euh, « Ah, mais vous vivez sous terre avec votre réseau et tout. » Mais bon, je veux rassurer les gens, en fait, parce que ce réseau-là, c'est vraiment un réseau piétonnier qui peut connecter certaines tours euh, à bureaux et certains hôtels. Mais en fait, il y a personne qui, qui dort dans le, dans le souterrain. Donc, euh, on aime bien sortir à l'extérieur également.
0: Vous n'êtes pas un peuple <rire> parallèle. Vous êtes comme non, tout le monde. Non,
1: c'est ça, exactement. Donc, il n'y a pas de mini-série qui Donc, il y a la clim, donc ça peut être rafraîchissant aussi. Mais oui. l'été, il fait
0: très chaud à Montréal, donc euh, voilà. Mmh, c'est vrai que c'est pratique, parce qu'on pense toujours à l'hiver, à la neige et tout, mais l'été, ça a son côté positif, alors finalement, c'est souterrain. Et oui. donc, un site méconnu, surprenant peut-être, à Montréal, dont tu aurais envie de parler dans ce podcast
1: euh, ben moi, il y en a un que, que j'aime bien, en fait, c'est euh, une vague de surf.
0: What? <rire> Donc, euh, <rire> Là, je suis mon Américaine. Non, mais sérieusement? <rire> oui, oui, sérieusement, en fait, on a, on a quelques
1: vagues qu'on appelle des vagues de rivières statiques. Euh, donc on peut faire du surf vraiment à Montréal, donc dans le fleuve Saint-Laurent, il y en a une qui se situe euh, près d'Habitat 67 qui euh, en fait cette construction qu'on voit sur certaines photos de Montréal c'est des cubes de béton, c'était euh, les résidences de dignitaires en fait pendant l'expo 67, donc tout en face le cadre est vraiment merveilleux euh, on a une vague qui peut atteindre presque 2 mètres de hauteur C'est fou. Euh, mais c'est vraiment différent du surf par exemple de, d'océan, donc la vague est récurrente, on se sent un peu comme dans une Machine à laver, donc un euh, la, euh, lave-linge. <rire>
0: une machine à laver pour surfer, j'adore. <rire>
1: donc, euh, ça, ça vous rafraîchit vraiment, mais <rire> vous pouvez vraiment voir, en euh, fait, euh, des. Euh, ben, en fait, vous pouvez voir euh, quelqu'un en costard cravate dans le métro avec sa planche de surf. Un
0: ah, peu c'est... comme
1: si on était en Australie, parce que qu'il ah, euh, y, y a une réelle communauté de surfeurs à Montréal. Donc, Incroyable.
0: Euh, voilà. Incroyable. Ben, écoute, tu sais, je connaissais, il y avait une vague que j'avais vue comme ça, euh, improbable. Pareil, il y a une rivière à Munich. hein, Je pense que t'as dû en entendre parler. Et c'est vrai qu'ils étaient tous avec leurs planches de surf et j'avais jamais vu ça. Et je pensais que c'était unique au monde et je découvre qu'à Montréal, il y en a une aussi. Écoute, c'est surprenant. C'est vraiment. Mais oui! Et et comment redonne le nom de cette vague de surf? Oui, donc c'est la vague euh,
1: Habitat 67. Il y a également euh, la vague Agui, donc la personne, le, le surfeur qui a découvert cette vague. Donc il y a quelques vagues euh, qu'on peut, euh, qu'on peut découvrir.
0: Et, et elles sont naturelles.
1: <rire> elles sont naturelles. En fait, euh, on dit que probablement avec la construction d'une plaque de béton qui aurait tombé dans le, dans le fleuve Saint-Laurent, en fait, qui fait ce tourbillon là, euh, dans, dans le fleuve.
0: C'est une histoire vraiment insolite. C'est très intéressant. <rire> Et euh, une spécialité, alors, plat ou boisson, a vraiment testé à Montréal? Euh,
1: ben, En fait, on a une une culture culinaire et un terroir euh, très très local et particulier, mais je dirais que c'est vraiment les influences, euh, justement, de toutes les communautés culturelles qui se sont installées à Montréal qui font que notre cuisine est particulière. Mais un... euh, en fait, c'est, c'est pas vraiment un, c'est pas un plat, mais c'est un item en soi qui, qui, qui qu'on retrouve souvent euh, bon dans, dans la communauté montréalaise, mais particulièrement euh, dans le quartier Bylen, qui est le, le quartier juif de Montréal. C'est nos fameux bagels. Euh, donc là, vous avez, tu vas me dire un bagel, Geneviève, c'est quoi
0: Oui, pas c'est vrai. Non.
1: Mais en fait, euh, c- ces bagels sont connus. Euh, en fait, euh, Ils sont livrés un peu partout, euh, je crois même dans le monde, si je ne me trompe pas, avec euh, deux institutions montréalaises. Et euh, les, ces institutions montréalaises sont, sont ouvertes 24 heures sur 24. Et les jeunes euh, et moins jeunes montréalais qui sortent le soir et qui reviennent très tard peuvent aller se procurer le bagel. Donc, on dit que les bagels chauds parce qu'ils sont cuits au four à bois. Euh, c'est vraiment, c'est euh, fondant en bouche euh, et euh, je vous garantis, là, ça, ça bat les bagels de New York, rien à fond.
0: Wow! <rire> c'est
1: vraiment, euh, c'est, c'est délicieux en fait. Bon, c'est, c'est vrai qu'on connaît le bagel avec le, le fromage à la crème, le saumon fumé, mais chaud, euh, juste comme ça qui sort du four à bois. Euh, ils sont vraiment merveilleux, ils sont un peu sucrés parce que bon, euh, le secret de la recette c'est qu'on rajoute un peu de miel dans, dans l'eau parce qu'on les fait pocher dans l'eau avant de les mettre au four à bois. Donc, euh, ça fait partie de la culture euh, juive de Montréal. Et puis, euh, c'est vraiment… Il y a des des fois des files d'attente le week-end pour aller chercher des sacs de bagels qui sortent de 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 nos fours à bois.
0: Et on en trouve essentiellement dans ce quartier dont tu parles ou on en trouve un peu partout dans Montréal
1: on peut en trouver un peu partout, mais vraiment, dans le quartier Myland, les bagels Fermont et Saint-Viateur, il y a une petite compétition entre les deux. C'est vraiment mmh. euh, les deux endroits où on doit aller les chercher.
0: Mmh, ça a l'air très bon. On imagine tout à fait le bagel tout chaud, fumant. Hmm, ça doit être pas mal du tout. Et, euh, <rire> <rire> et est-ce qu'il y a un festival, une fête qu'il ne faut surtout pas rater à Montréal Je sais que les Québécois, ils, Montréal, ils aiment bien faire la fête. Mais bon, il faut en choisir.
1: Oui, c'est, ben c'est ça, en fait, il faut, faut choisir euh, un festival parce qu'on a de plus de 100 sur l'année, donc on, on aime bien faire la fête, euh, toutes saisons euh, confondues. Mais un que j'affectionne particulièrement, en fait, moi, lieu l'hiver, donc euh, déjà, c'est un peu inusité, euh, ça s'appelle Montréal en lumière. C'est un, un festival, en fait, qui euh, rayonne autour de la gastronomie montréalaise, justement, et où euh, chaque année, on invite des chefs euh, internationaux qui viennent cuisiner soit à quatre ou six semaines avec nos chefs montréalais donc euh, c'est vraiment chouette de pouvoir euh, avoir euh, toute cette gastronomie euh, disponible et c'est aussi une grande fête euh, où vraiment on a je ce que
0: t'entends le... c'est pas grave, j'entends le chien mais t'inquiète ce sont des choses qui arrivent comme on dit c'est, c'est le facteur qui vient d'être la... c'est pas grave, on t'entend très bien continue c'est sur la fête c'est ça. C'est une fête également euh, familiale
1: où, euh, en plein cœur du centre-ville, on a, en euh, fait, des de trop euh, à l'extérieur. On peut euh, se faire chauffer une guimauve, euh, donc euh, un chamallow. Euh, et puis, il y a des euh, spectacles à l'extérieur. Donc, que soit ça des spectacles pas. de cirque. Donc, c'est hyper sympathique. C'est une grande fête euh, qui, euh, qui se tient euh, les deux euh, dernières semaines du mois de février. Et le dernier week-end, donc qui tombe toujours le premier samedi de mars, c'est la Nuit Blanche. Donc, nous avons une Nuit Blanche qui a lieu en hiver, donc avec la ah couche oui. de la neige, et où justement on peut voir tout cet art euh, urbain et public avec un grand festival également de, de cette Nuit Blanche.
0: Mmh. Très chouette. Et, et euh, une tradition insolite à Montréal euh,
1: ben, En fait, c'est, c'est, j'ai, j'ai, j'ai cherché pour cette question donc euh, la tradition insolite, <rire> mais,
0: il en a pas, ou il y en... ben, oui, s'il n'y en a pas?
1: On, on, ben, oui, on en a, mais euh, je dirais qu'un un, un fait insolite qui fait partie de la tradition, c'est que ben, Montréal, il faut savoir hein, quand même qu'on a cinq nations qui ont, qui ont fondé euh, la ville de Montréal. Et euh, bon, il y a bien entendu les Français, les Anglais, les Écossais et les Irlandais et les Autochtones. Et il y a une tradition en fait, c'est qu'on fête énormément la Saint-Patrick à Montréal parce qu'il y a une importante communauté irlandaise. Donc, euh, on a entre 250 000 et 700 000 participants chaque année qui défilent. Wow. Ça depuis 1824. Donc, euh, c'est la troisième plus grande parade de la Saint-Patrick au monde. Donc, quand même.
0: <rire> ah, c'est génial. Moi, je trouve ça vraiment <rire> on super. On finit ça dans un pub. Oui, ah, d'avoir une ambiance, mais du feu de dieu, comme on dit. <rire> Et et le rapport qualité prix de la destination Montréal, alors, tu le qualifierais comment Est-ce que c'est cher, pas cher Est-ce qu'on peut trouver tous les budgets
1: ben, je dirais qu'on peut vraiment trouver euh, tous les budgets donc euh, que ce soit euh, en hôtellerie ou au niveau des, des repas donc euh, on a vraiment euh, bon des des, des des très bonnes tables mais en même temps on a de la bistronomie euh, on a également euh, tout ce qui est euh, la scène des, des camions de rue donc des food trucks qu'on appelle en, en été donc euh, et nos food trucks on en sait, c'est c'est pas de la junk on mange très bien donc c'est des restaurateurs montréalais qui ont à cœur les bons produits qui vont les mettre de l'avant Euh, au niveau de nos camions de rue. Donc, il y en a vraiment pour tous les budgets. Donc, je dirais que c'est une destination qui est très abordable si on la compare à d'autres destinations de grandes villes américaines, par exemple.
0: Et alors, les infos pratiques, comment on fait pour aller à Montréal
1: ben, c'est simple. En fait, il y a tellement de vols euh, <rire> de, de, de Paris et des provinces hein, aussi, Faut faut se dire là avec les vols d'Air de, de Canada ou Air Transat. Donc, euh, ben, c'est simple. Beaucoup de vols directs euh, et puis ça prend entre 7h et 7h30 pour euh, partir de, de Paris vers Montréal, par exemple. Et Au retour, c'est un peu moins long, donc le vent nous pousse. Donc, mm-hmm. entre 6h et 6h30 pour, pour le retour. On a un décalage de 6h. Euh, donc, ça fait que ben, vous partez le matin, vous arrivez en début d'après-midi à Montréal. Donc, vous n'avez pas perdu votre journée. Et puis, euh, ben, c'est mm-hmm. chouette. <rire>
0: mm-hmm. et est-ce que c'est une destination que tu recommandes en city trip, euh, par exemple, 4-5 jours ou pas vraiment
1: ben, Tout à fait. En fait, euh, il y, y, y a tellement de choses à voir à Montréal que oui, en city trip, euh, je... Tu sais, les gens le font pour, pour New York euh, ou Chicago, oui. donc Montréal se fait très bien, oui. Mm-hmm. Euh, justement, avec les horaires de vol, c'est une destination qui se fait très bien. Puis après, si les gens, ont plus de temps pour leurs vacances, peuvent euh, annexer euh, une découverte euh, dans la périphérie de Montréal.
0: Et pour les formalités, euh, comment ça se passe pour aller au Québec enfin, et à Montréal? on
1: euh, ben, en fait, bon, c'est sûr qu'il faut être muni d'un, d'un passeport, bien entendu, mais il y a une autorisation de voyage, donc on appelle l'AVE, euh, qu'on doit... Euh, on doit faire le processus en fait mais ça se fait très rapidement donc c'est au coût de 7 dollars canadiens et c'est valide vraiment pour 5 ans donc vous mm-hmm. revenir autant que vous voulez à Montréal avec votre AVE.
0: ah c'est très bien c'est 5 dollars canadiens tu disais 7,
1: canadien, 7, 7 euh, dollars
0: canadiens oui. euh, ouais, 7 dollars oui
1: 7 dollars canadiens c'est combien c'est en cher euros pour
0: 5 ans à peu près en euh, euros
1: peut-être un ouais un, un 5 euros oui
0: oui c'est tout à fait correct c'est moins cher que l'esta en tout cas qui est 14 dollars pour 2 ans oui voilà, c'est bien c'est sympa les Canadiens. <rire> et, euh, et surtout les Québécois. Bon, et donc, et les Montréalais, alors là, n'en parlons pas. <rire> c'est parce que on je veux que tu m'invites pas. à Montréal, tu vois, je prépare le terrain. Bon. <rire> ah oui, non, non, mais c'est clair, c'est, 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 c'est la bienvenue. Euh, ah, c'est chouette, faire. ma technique a marché. <rire> bon, et, et si, si on veut un site internet pour euh, vraiment avoir toutes ces infos, euh, tu nous recommandes, j'imagine, celui de l'Office du tourisme, est-ce que tu peux le rappeler
1: oui, donc en fait c'est très simple, c'est mtl donc pour Montréal.org. Euh, donc mm-hmm. vous avez accès vraiment à toutes les informations sur ce site, des idées de balade également dans Montréal, vous pouvez vraiment construire votre séjour et on a également une application qui est disponible donc euh, sur les téléphones portables qui vous permet de voyager euh, en offline aussi une fois à destination.
0: Ah c'est chouette ça, merci beaucoup Geneviève pour ce super podcast sur Montréal hein. ça nous a bien embarqué, moi j'ai encore plus envie d'y aller il y a plein de choses qui oui, m'intriguent <rire> t'inquiète, dès que ça ouvre <rire> je te fais signe <rire> on préserve <rire> <les> billet <d'avion. rire> <rire> merci, bon en tout cas passe un bon confinement, c'était un plaisir de te parler et, euh... et puis à une prochaine sûrement à Montréal alors, ok <rire> à très bientôt, bye bye <rire>
1: merci, au revoir
0: voilà, ce podcast est terminé. J'espère que ce voyage virtuel vous a plu. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous mes podcasts voyages sur ma chaîne de podcast Les trip de Salia disponible gratuitement sur soundcloud.com, Google mais aussi toutes les plateformes de podcasts comme Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict et Google Podcasts. Sans oublier bien sûr mon site de voyage mille découverte.com mille 1001 et une en chiffres où vous pourrez aussi trouver beaucoup de photos et de vidéos de voyage qui illustrent ces podcasts voyage. Merci de votre écoute et à très bientôt Bye bye Prenez soin de vous